0: Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro perché ogni euro batte forte sempre. Che cosa vuoi fare da grande? A un certo punto della nostra vita qualcuno ci ha posto questa terribile domanda. C'è il bambino che dice astronauta, chi dice supereroe, un altro moccoloso che vorrebbe fare il cowboy o il pelle rossa e la bimba carina che dice principessa. Se ci pensate, nessun bambino ha mai detto di voler fare da grande tutte queste cose insieme. È giusto che sia così, è impossibile vivere così tante vite in una vita sola, persino un bambino è in grado di capirlo. E invece, come sempre, la storia ci sorprende. Fino a poco tempo fa, su questa terra camminava un uomo che visse molte vite. Soldato, scaricatore di porto, guerrigliero, venditore d'acqua, addestratore di cavalli, spia, agente segreto, ambasciatore... È una storia che ha dell'incredibile. Talmente incredibile che molte delle cose che racconteremo potrebbero sembrarvi inventate. Ma è proprio questo che rende questa storia così affascinante. Questa è la storia di Amedeo Ghiyye, di Ahmed Abdallah Redai, il comandar Al-Shaitan il comandante diavolo Confucio diceva che chi conosce la storia riesce a prevedere il futuro io sinceramente mi accontento di conoscere la storia per giudicare il presente sono Costantino Leoni e ogni settimana per ragazzacci vi racconterò una storia guardiamo indietro nel tempo cerchiamo nel passato personaggi o eventi che possono aiutarci a giudicare il mondo in cui viviamo 1946, penisola di Buri, un angolo sperduto del corno d'Africa tra il deserto e il mare arabico. Ai margini di un piccolo villaggio di capanne chiamato Akito vive un pescatore. Al-Sayed Ibrahim Al-Yemani è ormai anziano ma tutti nella zona lo conoscono come un uomo saggio e devoto. Lo chiamano Sharif, che in arabo significa eletto, illustre. Si dice anche che la sua famiglia discenda direttamente da quella del profeta. In quella calda mattina di primavera indossa un caffettano di colore chiaro, leggero, e guarda come al solito al di là del mare, verso l'orizzonte, il sole ormai sorto da un pezzo. Mentre assorto nei suoi pensieri, sente qualcuno arrivare alle sue spalle. È il capo del villaggio accanto a lui cammina uno strano personaggio, un occidentale si direbbe guardando i suoi abiti non è molto alto, porta dei baffi ben curati, veste un abito in lino bianco il suo portamento è aristocratico ma lo sguardo è amichevole non è strano che occidentali vengano a far di visita, lo sharif d'altronde È la persona più rispettata in zona, pescatore e mercante, ma anche una guida che conosce bene le piste del deserto. I tre cominciano a scambiarsi i saluti formali. L'uomo vestito all'occidentale è un italiano, ospite degli inglesi che si sono insediati ad Asmara, la capitale dell'Eritrea dopo la guerra. Come a tutti i viaggiatori stranieri che si recano in casa sua, Al Sayed Ibrahim davanti ad una tazza di caffè inizia a raccontare anche allo straniero una storia accadutagli pochi anni prima. Si stava recando al mercato di Asmara in groppa al suo cammello per vendere del pesce essiccato. Durante la notte Al-Sayyad Ibrahim vide, illuminati dalla luce della luna, due uomini seminudi e disidratati che lo salutano e lo guardano come se fosse uno spettro. Ibrahim li disseta e li nutre. I due gli raccontano di essere cugini yemeniti, due pellegrini fuggiti da Asmara. Nel tentativo di tornare in Yemen erano stati fermati da una nave di pirati, malmenati, derubati e rispediti sanguinolenti sulla costa. Così marridotti, avevano tentato di attraversare il deserto, una pura follia. Impietosito dalla loro storia, Al-Sayed li caricò sul cammello e voltatosi tornò verso casa, abbandonando per il momento l'idea di recarsi ad Asmara. Nei giorni successivi, i due yemeniti rimangono ospiti di al-Sayed. In particolare è uno dei due cugini ad attrarre la sua attenzione. Non sembra un uomo del suq, del mercato. Le sue maniere sono invece cordiali. Parla in maniera pacata, si comporta come un nobile, un aristocratico. Il suo arabo è perfetto, anche se stranamente differente da quello del cugino. Lo straniero dice di chiamarsi Ahmed Abdallah al-Redai. Lo sharif... Chiede ai due di fermarsi per sempre con lui, ma è proprio Abdallah Redai a rifiutare. A casa mi aspettano, dice. Al-Sayed aveva capito subito che i due non erano veri pellegrini, ma messaggeri inviati da Allah per metterlo alla prova. Li aveva dissetati, curati, sfamati e da quel giorno nulla era più mancato nella sua casa ad eccezione di un nuovo pozzo, in sostituzione di quello vecchio di sabbia che continuava a sgretolarsi. Se mai fossero tornati i due messaggeri, avrebbe chiesto loro di costruirne per lui uno nuovo in cemento. Così conclude la sua storia il vecchio pescatore di Akito. Mentre parlava, non si è accorto che lo straniero ben vestito ha distolto lo sguardo e nascosto un tremito di commozione. Non si è accorto che quell'uomo italiano che è venuto a fargli visita è proprio il pellegrino che qualche anno prima era stato soccorso in mezzo al deserto. Lo sharif non sa nulla della sua vera identità. L'uomo con cui sta parlando è il tenente Amedeo Guillet, ma tutti, in questa parte di mondo, lo chiamano con il suo nome di battaglia, il comandante diavolo. Il barone Amedeo Guillet nacque a Capua da una famiglia di origine sabauda, aristocratici, monarchici fino al midollo, tradizionalmente legati all'esercito, in particolare ai reparti di cavalleria. Amedeo conduce una vita spensierata tra ricevimenti e incontri galanti con attrici italiane e straniere si addestra come ufficiale all'Accademia di Piacenza. La sua abilità come cavallerizzo gli offre l'occasione di partecipare alle olimpiadi di Berlino del 1936 nella squadra italiana di equitazione. La guerra in Etiopia impedì ad Amedeo di partecipare però ai giochi olimpici. In terra d'Africa, Guillet ebbe il suo battesimo del fuoco alla testa di un reparto di cavalleria indigena, i famigerati Spice, mercenari arabi o africani che combattevano per 10 lire al giorno nell'esercito italiano. Diversamente da quanto un certo tipo di cultura fascista tentava di imporre, Amedeo non si lascia attrarre da incomprensibili teorie razziste. Per ottenere la fiducia dei suoi spies, Amedeo studia la lingua e la cultura araba rimanendone profondamente affascinato. Durante le operazioni di guerra, viene ferito ad una mano e decorato con una medaglia al valore. Sarà la prima di molte. Tornato in Italia, viene operato alla mano. Durante la convalescenza napoletana a casa degli zii ritrova una delle sue cugine, si chiama Beatrice Gandolfo ma tutti la chiamano Bice, l'aveva conosciuta da bambina ma adesso ha 18 anni ed è divenuta una bellissima ed affascinante ragazza. Dopo una rapida frequentazione, i due non hanno dubbi, vogliono sposarsi. Ma ecco palesarsi un nuovo imprevisto. Il governo fascista promulga la cosiddetta legge matrimoniale. Per i dipendenti pubblici, quindi anche per gli ufficiali militari come Amedeo che volessero avanzare di grado, è obbligatorio sposarsi. Guyet, lo scopriremo presto, è un personaggio categorico che non conosce mezze misure e che possiede un senso del dovere e un codice di vita a dir poco fuori dall'ordinario. Comprende che agli occhi dei malevoli questo matrimonio potrebbe sembrare appositamente concordato per velocizzare la sua ascesa militare. Amedeo decide dunque di non sposare Bice, pur amandola moltissimo. La promozione, dice, dovrà meritarsela sul campo. Solo allora potrà sposare la donna che ama. La giusta occasione arriva di lì a breve. In Spagna, nel frattempo, è scoppiata la guerra civile e l'Italia fascista invia reparti di volontari per battersi al fianco del generalissimo Francisco Franco. Ufficialmente l'Italia non dichiarò mai guerra alla Spagna per ragioni diplomatiche, per questo i volontari si introducevano oltre i confini iberici di nascosto. Guillet, messo a capo di uno squadrone di arditi, organizza i primi di una serie di camuffamenti che lo renderanno famoso. Per passare il confine si trasforma così in Alonso Grazioso, un pastore basco, scarponi da montagna, pantaloni alla zuava, che combatte con valore guadagnandosi la stima di tutti i suoi commilitoni. Sarà lo stesso Francisco Franco alla fine della guerra a premiare il suo valore con medaglie e decorazioni. Non ottiene però nessuna promozione. Il matrimonio con Bice deve ancora attendere. 1939, la seconda guerra mondiale è ormai alle porte i generali italiani sanno che gli inglesi daranno battaglia in Africa bisognava dunque che la colonia italiana del corno d'Africa formalmente in mano all'Italia fascista fosse sgomberata dalle truppe di guerriglieri etiopici ancora fedeli al Negus, cioè il re d'Etiopia, in esilio Amedeo viene richiamato in Eritrea e incaricato dal vicere Amedeo di Savoia in persona di organizzare un reparto di cavalleggeri composto da soli indigeni un'unità militare veloce e libera di età agire in autonomia. È così che in due mesi il tenente Ghiere recluta circa 2000 uomini e fonda la famigerata Unità Bande Amara a Cavallo. Amara è il nome della lingua nazionale etiopica. Ma chi erano questi uomini? Ex ribelli, yemeniti, libici, eritrei, contrabbandieri sauditi. Al loro comando, oltre a Ghievi, erano dei personaggi incredibili: Piero Bonura, primario dell'ospedale di Agordat in Eritrea, Carlo Kall, un veterinario altoatesino gigantesco, Angelo Maiorani, arabista, fotografo africanista. Che cavalcava recitando ad alta voce poesie beduine, Guido Battizocco alpino, che ora quasi ironicamente si ritrovava a comandare una banda di arabi a dorso di cammello, Filippo Cara, ex insegnante di scuola media, ma soprattutto Renato Togni, amico d'infanzia di Guillet, cavallerizzo professionista e acrobata, appartenente alla rinomata famiglia di Circensi, e tanti, tanti altri di cui oggi restano solo poche tracce tra le pieghe della storia. Amedeo aveva disegnato personalmente uno stendardo per ognuno dei sei reparti delle sue bande. Quello del comando centrale raffigurava delle code di cavallo intrecciate assieme a formare una mezzaluna abbinata ad una croce. I suoi cavalieri lo venerano, lui entra subito in rapporto con loro, conosce i loro canti, le loro lingue le loro tradizioni. Loro ascoltano il comandante raccontare a loro storie di un nazareno, così vengono chiamati i cristiani nel mondo arabo, un nazareno chiamato chrétien de Troyes. Sentono strani nomi di cavalieri in armatura, Lancillotto, Parsifal, Galvano e Amedeo chiede loro di comportarsi come questi cavalieri di essere coraggiosi, valorosi e leali. È nel corso di questa lotta di controguerriglia, prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che nasce la leggenda del Comandante Diavolo. Durante uno scontro in campo aperto contro le forze nemiche, Guillet ordina la carica. Centinaia di cavalieri galoppano, gridando contro il nemico che spara all'impazzata. Il cavallo bianco del tenente Guillet viene colpito e stramazza al suolo, ma il cavaliere italiano riesce a farsene portare subito un altro e continua la carica. Anche questo secondo cavallo viene ferito. Amedeo Ghie, impassibile, si rialza, prende un mitra e finisce gli ultimi guerriglieri nemici rimasti. Per un'ora intera i proiettili gli fischiano attorno, le schegge delle granate mietono vittime attorno a lui. Alla fine della battaglia, Amedeo non avrà nemmeno un graffio. I suoi uomini, quegli abissini, libici e yemeniti così leali al loro comandante, credono che egli sia invincibile, che sia Un'entità sovrannaturale, un diavolo arrivato direttamente dall'inferno per guidarli ed incutere terrore al nemico. Così, Amedeo ottiene il suo nome di battaglia, Al-Kumandar Al-Shaitan, il comandante diavolo. Dopo quell'episodio, i suoi uomini stringono con lui un patto. Lo seguiranno fino all'inferno se necessario. Sempre in quel periodo Amedeo conosce Khadija, la figlia di un capovillaggio. È una ragazza bellissima, dai profondi occhi neri, i tratti delicati di un viso nobile sostenuto da un collo tatuato alla maniera locale. Inizialmente Amedeo la rifiuta ricordando la promessa fatta a bice, ma col passare degli anni quella con Khadija diviene una relazione sentimentale a tutti gli effetti. La ragazza seguì Ghiye per tutta la durata della sua avventura in Africa orientale che, come vedremo, sarà tutt'altro che breve. Nel 1940 l'Italia entra in guerra al fianco della Germania nazista. L'Africa orientale italiana è stretta nella morsa dell'impero britannico. Gli inglesi controllano il canale di Suez. È impossibile rifornire le truppe di stanza in Abissinia. Viene comunque dato l'ordine alle truppe italiane di resistere il più possibile per tenere impegnati gli inglesi. 21 gennaio 1941. Agordat, Abissinia. A Guyet viene affidato il compito di andare ad esplorare il territorio circostante per capire quali manovre stiano compiendo le colonne corazzate britanniche. Si tratta della Gazelle Force, infanteria appiedata con reparti di artiglieria ma soprattutto carri armati di supporto. Individuati gli inglesi senza farsi vedere, Guyet e i suoi cavalleggeri compiono una manovra girante. I britannici non si sono accorti di nulla. Alla loro destra, a meno di un chilometro di distanza, nascosti da un fossato naturale, 1700 cavalieri attendono l'ordine del loro comandante. «Avanti, Savoia!» grida il comandante diavolo. «Le ho le shimbi Avanti, coraggiosi, rispondono in lingua amarica i suoi uomini. Agli occhi degli inglesi deve essere stata una scena d'altri tempi. Migliaia di cavalli si affacciano oltre l'altura e caricano in discesa con fucili, scimitarre bombe a mano contro cannoni e carri armati. L'ultima grande carica di cavalleria guidata da europei nella storia militare. Alla testa di questa massa di folli stava un italiano in sella ad un cavallo bianco, vestito alla maniera araba con un turbante in testa e un lungo mantello bianco. Come un cavaliere delle antiche leggende, un demone spuntato da chissà quale inferno. La prima carica di Guillet prende di sorpresa la colonna inglese e la supera di volata. Voltati i cavalli, le bande amara si rigettano di nuovo nella mischia, ma questa volta i cannoni sono puntati ad alzo zero e le perdite per il comandante Diavolo sono numerosissime. Prima di tentare una terza, disperata carica, prende la parola Renato Togni. Vuole offrirsi volontario per una carica di alleggerimento. Tecnicamente si tratta di sacrificare sé e il suo reparto per permettere al resto dei cavalieri di ritirarsi senza subire ulteriori danni. Amedeo e Renato, i due amici d'infanzia, si salutano commossi per l'ultima volta, senza parlare. Poi Amedeo partì insieme al grosso delle truppe. Si voltò giusto in tempo per vedere il suo amico gettarsi contro i carri armati inglesi insieme ad una cinquantina di cavalieri indigeni che volontariamente avevano scelto di restare e di morire. Che cosa spingeva questi cavalieri stranieri a restare? Disciplina, senso del dovere, vergogna nel mostrare la propria paura? Il vero coraggio è il prodotto della decisione di vincere la paura istintiva che afferra l'uomo davanti al rischio. Il coraggio non è soltanto la forza d'animo che permette il dominio di sé. Per chi non possiede maggior ricchezza della divisa che indossa, il coraggio è un bene che, come il denaro, riceve valore nella maniera in cui viene speso. The most gallant affair until now in this war, avrebbero annotato gli ufficiali inglesi. Il più valoroso episodio sino ad ora visto in questa guerra. E adesso un bel caffè.